0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển
2: động Hà Nội Trưa Vâng Tuấn Kỳ và Thu Minh xin được kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi Và chương trình của chúng tôi như thường lệ thì được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh của truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web là hanoitv.vn Vâng
3: Dạ vâng thưa quý vị, nếu như quý vị có điều gì muốn chia sẻ hay là những yêu cầu âm nhạc, thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hoặc thông qua fanpage của chương trình với tên gọi là chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện.
2: Thưa quý vị là Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam thông tin sẽ cử đoàn đại biểu Thanh niên tham gia chương trình Đối thoại Thanh niên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại Campuchia. Với chủ đề là thanh niên trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội và thách thức trong phục hồi sau đại dịch, chương trình sẽ diễn ra theo hình thức là trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7, trực tiếp từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7. Mục tiêu của chương trình là nhằm tạo điều kiện cho thanh niên ASEAN tham gia đối thoại gửi những đề xuất khuyến nghị tới những lãnh đạo thanh niên và lãnh đạo cấp cao của các quốc gia ASEAN. Các nội dung khác của chương trình bao gồm là kiến thức về phát triển nguồn nhân lực, phát triển thanh niên hậu Covid vai trò của thanh niên với việc phục hồi hậu Covid-19.
3: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt 824,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường nội địa trong tăng trưởng kinh tế. Tiêu thụ hàng Việt thực sự là đòn bẩy giúp khôi phục kinh tế thủ đô thị trường trong nước đã có sự hồi phục mạnh mẽ khi dịch covid 19 dần được kiểm soát. Thị trường nội địa có nhiều tiềm năng không chỉ về mặt kinh tế mà còn là điểm tựa chắc chắn, an toàn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, để đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, sở sẽ tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mại tập trung năm 2022 với mục tiêu thu hút 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp tham gia thông qua các sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Sale 2022, Hà Nội online xuống phố, tháng khuyến mãi. Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá phát triển sản phẩm, thương hiệu liên kết vùng, kết nối sản xuất giao thương với các địa phương, thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng, phục vụ nhu cầu của nhân dân, đặc biệt hàng Việt Nam phải chinh phục tốt người tiêu dùng Việt Nam.
2: Thưa quý vị, trước tình trạng là tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội diễn biến ngày càng phức tạp thì công an thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền về các phương thức và thủ đoạn để người dân có thể nâng cao ý thức cảnh giác. Đồng thời là các đơn vị nghiệp vụ ở công an cơ sở thì luôn tăng cường, nắm tình hình, kịp thời là ngăn chặn giải quyết các tin báo tố giác lừa đảo tội phạm qua mạng xã hội cụ thể là thông qua câu chuyện à, cấp xác thực tài khoản à, định danh điện tử, các đối tượng tự xưng là công an thì sẽ đọc à, chính xác tên, số định danh, ngày tháng năm sinh, à, dữ liệu của nạn nhân đã bị lộ và lọt à, do nhiều nguyên nhân. Thì yêu cầu nạn nhân thực hiện theo yêu cầu như là đăng nhập vào website giả mạo cơ quan nhà nước, điền thông tin cá nhân, à, thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó thì đối tượng sẽ thông tin đăng sẽ gọi là thông tin lên ứng dụng ngân hàng trực tuyến ví điện tử của nạn nhân để rồi chiếm đoạt và để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội thì thiếu tướng nguyễn thanh tùng là Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội lưu ý là người dân hạn chế chia sẻ là thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần xác minh thông tin cụ thể trước khi mà thực hiện các giao dịch qua Internet và mạng xã hội thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có vụ việc xảy ra Công an Thành phố Hà Nội sẽ liên tục cập nhật và lập tải những thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn chi tiết cách ngăn chặn phòng ngừa rủi ro trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang web chính thống của đơn vị để nhân dân nắm được
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong khung giờ chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với không gian âm nhạc ca khúc Đường đến Ngày Vinh Quang. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết Satan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37 FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi nẻo vương. đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ sẽ là một phần uh, trò chuyện mà sẽ khá là thú vị đặc biệt là cho các bạn trẻ đó thưa quý vị uh, Không biết là Thu Minh ạ, tôi đố Thu mình một câu này khá là vui thôi, cái gì luôn gắn liền với sinh viên
3: Thu Minh nghĩ rằng là câu hỏi này đúng thật là một câu hỏi rất là khó Không phải là Thu Minh sẽ không đưa ra được các vật dụng gắn liền với sinh viên Mà là có quá nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn Thế nhưng mà bây giờ mình lựa chọn đi Thì có lẽ Thu Minh sẽ lựa chọn một chiếc điện thoại
2: ờ à, ừ. ừ, cũng đúng thôi nhưng mà cái thôi tôi có đề cập không phải một vật dụng mà là cái này là cô nói đùa rất là kiểu hay được nói trên mạng ấy ừ, dạ. đó là gì cái nghèo thường gắn liền với sinh viên à, đúng dạ, không? Dạ, cái dạ. nghèo thì rất hay gắn liền với sinh viên đó là sự thật đúng không nào lúc nào chúng ta vì là lúc vì cơ bản là lúc những người sinh viên ấy đặc biệt là ở tuổi trẻ thì lúc mới, mới được bước vào cuộc đời thì họ chưa biết chi tiêu đúng không ạ để giải sao cho hợp lý Thì nó, tự nhiên chúng ta sẽ luôn cảm thấy thiếu tiền thôi Đấy. Ừ. Thế nhưng mà ừ, đúng thật Sinh viên nghèo phải thiếu tiền thật Nhưng mà có năm món đồ sau đây nhất định không được mua giải Vì là nó còn Nó cũng không, không tiết kiệm đâu Mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta nữa Đấy, đặc biệt là khi mà đây Có thể là ở tình trạng uh, gọi là Thu nhập thì đang khó khăn Đấy, có những thứ mà chúng ta Không có tiền để mua Thế nhưng mà cũng nhất định là phải mua Sao cho thật là tốt đó. và ngay bây giờ thì Tuấn Kỳ và thông Minh sẽ chia sẻ là như món top 5 món đồ mà cho dù là chúng ta nghèo đến đâu cũng không nên là, là mua rẻ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta đấy và nguyên nhân tại sao ấy, thì ngay bây giờ sẽ chúng ta cùng bắt đầu nhé
3: dạ vâng thưa quý vị à, đầu tiên đó chính là đôi giày ở à, giày chính là thứ đầu tiên trong danh sách mà chúng ta Không nên tiết kiệm rồi mua một cái đôi giày nó quá là rẻ Thông thường những đôi giày rẻ tiền khi mà mang vào thì thường là sẽ không được thoải mái cho lắm Phần đế và đệm cổ chân thì đều được làm khá là qua loa Và một đôi giày thì không thoải mái sẽ khiến cho bàn chân của chúng ta liên tục phải chịu những áp lực Và khiến chúng ta trở nên mệt mỏi khó chịu cả ngày dài. Chưa kể là giày kém chất lượng thì còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như là khả năng lưu thông máu kém này hoặc là các vấn đề về khớp ảnh hưởng nhiều đến tư thế hay là dáng đi. Thu Minh nghĩ rằng là với đôi giày thì có lẽ rằng là chúng ta tất nhiên là sẽ tùy vào tình hình tài chính của mỗi người để mà chúng ta lựa chọn đôi giày với một mức giá phù hợp. Thế nhưng mà điều mà Thu Minh cũng như là Tuấn Kỳ muốn nói tới ở đây đó chính là chúng ta mua một đôi giày đảm bảo chất lượng bởi vì là cái việc mà chúng ta sử dụng đôi giày để đi làm, đi học rồi thì có những cái hoạt động hàng ngày nó gắn liền với chúng ta cho nên là nếu như mà chúng ta lựa chọn một đôi giày kém chất lượng đấy ạ thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho chúng ta trong cái quá trình mà sử dụng trong cái quá trình mà mang những cái đôi giày đó đi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta ví dụ như là khả năng lưu thông máu kém này hoặc là các vấn đề về khớp ảnh hưởng nhiều đến tư thế hay là dáng đi của chúng ta.
2: Đấy, đúng là như thế rồi. Vì sao? À, người ta nói rằng là lòng bàn chân ấy là nơi và lưu giữ nội tạng của cơ thể đấy chỉ một vài huyệt đó một vài huyệt trong lòng bàn chân là ảnh hưởng trực tiếp đến với cơ thể của chúng ta mà việc mà chúng ta đi một đôi giày kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đó và hiện tại thì cũng không phải là có những đôi giày nó quá là đắt đúng không thu minh đôi khi chỉ là một đến 2 triệu thôi chúng ta đã có một đôi giày chính hãng tốt và cực kỳ bền rồi cho nên là không có gì tiết kiệm mà đi mua những đôi giày rẻ mà chất lượng kém cả. Mà có rất nhiều những trang bán bán giày uy tín mà chúng ta có thể tham khảo đấy và cái điều thứ hai mà tuấn kỳ một cái món đồ thứ hai mà tôi muốn đề cập nó hơi nhạy cảm một chút đó và hơi gọi là riêng tư một chút nhưng mà cũng xin phép đề cập để cho quý vị tính giả có thể lưu ý đó là đồ lót đồ ừ. lót của, cho các bạn nữ hay là các bạn nam cũng như vậy thôi đấy thì những cái món đồ lót ấy, thì rất gần với cơ thể Chúng, ấy, nào chúng ta cũng phải mặc đúng không ạ mặc hàng ngay mà đó là điều chúng ta biệt chú trọng đầu tư đừng nên tiếc tiền mà mua những loại đồ lót giá rẻ nó có thể gây ngứa khó chịu hoặc tệ hơn là còn viêm nhiễm nữa đó và đặc biệt là ảnh hưởng đến thậm chí còn ảnh hưởng vấn đề sinh sản ở một số trường hợp nữa à, với nữ giới thì cái việc chọn mua đồ lót phù hợp rất là cần thiết luôn đó một chiếc một chiếc áo ngực này hay là không vừa thì có thể gây ảnh hưởng xấu đến hô hấp đấy làm gián đoạn đoạn tuần hoàn máu nữa đã có vấn đề như là máu lưu thông kém cám thì Cực kỳ nguy hiểm đến cơ thể luôn Đó là điều chúng ta cực kỳ cần lưu ý đó Đôi khi là chúng ta chỉ cần bỏ ra thêm được một chút thôi Không cần quá nhiều chúng ta có một bộ đồ Lót ổn thôi Thì chúng ta cũng không nên tiết tiền đầu tư vào việc đó
3: vâng. à? Quan trọng là chất lượng và phù hợp Với cơ thể của chúng ta Và một điều quan trọng à. nữa đó chính là Việc mà chúng ta phải uh, thay đổi thường xuyên uh, Đến một cái thời điểm nhất định uh, Tiếp theo nữa đó chính là Quần jeans uh, Đa phần chúng ta thì ai cũng sẽ sở hữu cho mình một vài chiếc quần jeans ở trong tủ đồ. Đây là một trong những cái món đồ đơn giản, thoải mái và dễ phối đồ, rất là dễ phối đồ cho nên là được rất là nhiều người lựa chọn. Xong khi mà chúng ta chọn mua quần jeans ạ thì thường thì mọi người sẽ thường chú trọng là đến màu sắc này, đến kiểu dáng hơn là chú trọng tới chất lượng của những chiếc quần jeans đó. À, một chiếc quần jeans tốt thì tiện sẽ thường là tiết kiệm hơn những cái loại quần giá rẻ bởi giữ được cái độ co giãn lâu này, không bị biến dạng dù giặt tay hay là chúng ta giặt máy chính vì vậy mà cái việc chúng ta đầu tư cho mình một nói, chiếc quần chất lượng tốt thì không chỉ giúp tô lên vóc dáng của chúng ta đâu mà còn tránh được những việc gây kích ứng cho da nữa.
2: Đấy và tiếp theo đó là những thiết bị điện tử. Dạ đúng nào cái này là cực kỳ quan trọng chiếc ừ. điện thoại thật tốt đừng có tiết kiệm mà mua những chiếc điện thoại giá rẻ làm gì bởi vì điện thoại là thứ chúng ta dùng lâu dài và điện thoại bây giờ đâu phải giờ chỉ là điện thoại đâu. Dạ điện thoại có rất nhiều chức năng đúng không nào từ uh, về gì thông cái gì uh, tìm kiếm thông tin này. Đấy, rồi là còn có thể là tiết kiệm tiền khi liên lạc nữa. Đấy, chúng ta thường bây giờ liên hệ qua Internet, Zalo, rồi là Messenger, uh, những cái um, tin nhắn trên Facebook. Đấy, ví dụ như vậy, thì cái việc này giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiền. Mà đôi khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Chúng ta đăng ký gọi cước mạng chỉ khoảng độ uh, uh, 50.000 một tháng hoặc là 3.000 một ngày thôi. là Chúng ta đã hoàn toàn có thể gọi là uh, đọc cái thông tin này, tìm kiếm thông tin, nghe gọi là miễn phí. Đó, cho nên là đừng tiếc tiền là mua một chiếc điện thoại quá rẻ. Hiện tại thì chỉ có khoảng mà, Có những chiếc điện thoại thì có khoảng độ có chưa đến 10 triệu những chiếc điện thoại tốt. Đó, còn nếu như chúng ta có điều kiện hơn thì có muốn chiếc điện thoại hơn 10 triệu một số, chút, không cần quá đắt đỏ, không cần quá gọi là um, quá bắt vào xu hướng vì cái sự uh, sự sang chảnh. Đó, ừ, mà đã có được điện thoại tốt rồi thì tại sao không mua một chiếc tốt hạt để dùng lâu dài nhỉ?
3: Và Thu Minh nghĩ rằng là tất cả những món đồ, những thứ mà Thu Minh cũng như là Tuấn Kỳ vừa liệt kê kê ra ở trên Thì Thu Minh nghĩ rằng là đôi khi nó sẽ không hoàn toàn là nằm ở giá thành là đắt hay rẻ Không phải lúc nào đắt cũng tốt và không phải là rẻ lúc nào cũng xấu Mà quan trọng là chúng ta kiểm định được cái chất lượng chúng ta mua ở những cái chỗ uy tín này rồi thì uh, mua những cái sản phẩm mà có nguồn gốc um, rõ ràng và có thể là giá thành đắt hơn một chút thế nhưng mà sẽ đảm bảo cho chúng ta hơn về độ an toàn cũng như là những cái chính sách bảo hành khi mà chúng khi mà thiết bị của chúng ta có vấn đề và tôi minh nghĩ rằng là khi mà chúng ta tìm hiểu tới cả những cái thứ này nữa thì nó cũng sẽ rất là tốt và cũng có thể coi là một trong những Cái hoạt động giúp cho chúng ta tiết kiệm, giúp cho chúng ta tiêu dùng thông minh hơn Bởi vì nếu như mà chúng ta mua một chiếc điện thoại có thể là với giá rất là rẻ Thế nhưng mà sau đó trong quá trình sử dụng thì chúng ta lại phải bỏ ra rất là nhiều tiền để đi sửa chữa nó này Hoặc là không có những cái chính sách bảo hiểm, bảo hành khi mà có vấn đề Thì tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất là tốn kém Chính vì vậy mà nó không chỉ nằm ở giá thành là bao nhiêu Mà còn nằm ở việc là chúng ta tìm hiểu về chất lượng này Rồi thì cũng như là về địa điểm mà chúng ta có thể mua chúng Và những cái chế độ bảo cần thiết.
2: Vâng đúng không? như thế, vừa rồi là năm món đồ mà Tuấn Kỳ và Thu Minh cho rằng là chúng ta không nên uh, gọi là mua rẻ ừ. để có thể gọi là vừa tiết kiệm mà còn vừa an toàn cho chính chúng ta nữa. Hy vọng rằng ở đây sẽ là thông tin hữu ích cho quý vị thính giả để có thể có những lựa chọn tiêu dùng thông minh trong tương lai. À, còn nghe bây giờ thì uh, trước khi quay trở lại với những phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc.
5: Hãy subscribe like,
0: sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM chín đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị khán giả quay trở lại với dòng chảy tin tức xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị là vào ngày chín tháng bốn thì giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch sở văn sở văn hóa thể thao hà nội ngô đình hồng à đỗ đình hồng đã cùng với cả lãnh đạo ở trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao hà nội đi thị sát, giả soát, kiểm tra công tác tập luyện của các đội tuyển à, tập huấn tại hà nội chuẩn bị cho sea games ba mươi một giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội Đỗ Đình Hồng đã yêu cầu là lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội là đại bản doanh của thể thao thành tích cao thủ đô, tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, ăn, sinh hoạt, tập luyện cho các huấn luyện viên, vận động viên. Nòng cốt của các đội tuyển này là lực lượng huấn luyện viên và vận động viên của Hà Nội nên là cần phải nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc tập luyện và vượt mọi khó khăn thi đấu giành thành tích cao là để thể thao Hà Nội phân đấu là góp 30% tổng số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ạ
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về thời gian dự kiến thực hiện công tác xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022. Một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý là thay vì đăng ký trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như các năm trước, năm nay thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng sau ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh có 6 tuần để đăng ký xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng bằng phương thức trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cổng dịch vụ quốc gia, các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng cần gửi hồ sơ xét tuyển thẳng về cơ sở đào tạo trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. Các cơ sở đào tạo sẽ gửi kết quả xét tuyển thẳng và thông báo nhập học đến thí sinh sau ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 3 ngày. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức vào tháng 7
2: tổ chức là hội sách trực tuyến quốc gia năm 2022 chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất vào 21 tháng 4 năm 2022 có chủ đề là thắp lửa tri thức khai mạc vào ngày 19 tháng 4 và diễn ra đến hết ngày mùng 20 tháng 5 tại sàn là book365.vn và hội sách được trực tuyến được trực tuyến quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức cục xuất bản in và phát hành Hội, uh, xuất bản Việt Nam nhà xuất bản thông tin và truyền thông công ty cổ phần phát triển giải pháp giáo dục VV education uh, trực thuộc uh, công ty VNV uh, Vitranet 24 vận hành uh, VV education là trực thuộc uh, là với thông điệp là thắp lửa trí thức hội sách uh, trực tuyến quốc gia năm 2022 sẽ có sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước với 40.000 tựa sách và có mức trợ giá tối thiểu là từ 15 đến 25% trực tiếp từ tất cả các nhà xuất bản đơn vị phát hành trong quá trình diễn ra hội sách trực tuyến quốc gia thì có 7 đến 12 cuộc tọa đàm với sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, uy tín và có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn đọc để giới thiệu và kiến giải những thông điệp từ sách. Ngoài ra thì đến với hội sách trực tuyến thì độc giả còn có cơ hội tham gia cuộc thi trực tuyến là nhà thông thái để tìm ra 100 nhà thông thái khắp Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên là 100 triệu đồng. À, ban tổ chức cũng có nhiều cải tiến về công nghệ trên sản book365.vn của hội sách à, tích hợp công nghệ vận chuyển, công nghệ à, mạng xã hội bổ sung nhiều à, hoạt cảnh phong phú, sinh động để tăng sự chú ý và thuận lợi cho bạn đọc tương tác
3: Dạ vâng thưa quý vị, à, ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một, một giai điệu âm nhạc và ngay sau ca khúc này thì Thu Minh và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại để chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo
6: cấp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng. Sao giờ trong nắng yêu dấu Kim con đường xưa. Trong môi man để
7: ai lặng đứng yên trong đó Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt
6: đời yêu từng giọt Sâu kín con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời.
1: bị năng độ cao. Quyết ghét
2: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Một điều quý vị thính giả Tuấn Kỳ và Thu Minh đã quay trở lại rồi đây và vâng phải nói rằng là ngay bây giờ sẽ là một phần uh, trò chuyện nho nhỏ, nhỏ dạ. giữa Tuấn Kỳ và Thu Minh. Đấy Tuấn Kỳ bây giờ thì uh, gọi là vừa mới ra trường cũng đã gọi là bớt đi cái việc học rồi thì không biết là Thu Minh đang là một cô sinh viên đại học, không biết là Thu Minh có còn nghe ba cái chữ gọi là đáng sợ là áp lực học không? Cảm thấy như thế nào?
3: Thu Minh nghĩ rằng là thời điểm này thì có lẽ là cũng là một thời điểm khá là phù hợp bởi vì là hè sắp đến, hè sắp đến thì đối với những bạn học sinh cuối cấp thì cũng là một cái thời điểm rất là quan trọng, đó chính là các bạn ấy sẽ sắp bước vào những kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh và Thu Minh nghĩ rằng là Ở bất kỳ một độ tuổi nào, kể cả từ học sinh cho đến khi chúng ta trưởng thành ra trường và chúng ta bươn trải với cuộc sống của mình thì ai cũng sẽ gặp những cái áp lực riêng. Thế nhưng mà áp lực học thì vẫn là một trong những cái vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm, đúng không
2: ạ? Đúng như thế. Rất nhiều người quan tâm đến việc là tại sao cái cái việc áp lực học nó có ảnh hưởng gì đến với các em hay không? Và phải nói rằng là trước đây thì tôi cũng đã kiểu bị áp lực học cũng khá là nhiều. Đấy, nhưng mà không phải là vì do kiểu Ai ép cả, mà tôi thấy là Các bạn học giỏi thế ừ, Các bạn dạ. điểm cao thế, đợi tôi với đấy Kiểu kiểu như thế Thì đó cũng là một cái phần áp lực vô hình nào đấy Mặc dù là thực sự tôi không phải Bị so sánh với một ai cả đấy, Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy áp lực học là một cái gì đấy Mà khi mà tôi đọc được bài viết này Tôi cũng thấy là Ừ Cũng có nhận ra một số điều uh, Ở bên uh, ở ở trong mình đấy Và phải nói rằng là Đồ, tôi Khi mà đọc là Tôi nhận ra một điều là Có hai vấn đề Đó là mà phân loại là Áp lực tốt và xấu Đấy là và thêm nữa là cách đối diện và xử trí khi, khi mà không may bị gặp áp lực xấu nữa đấy cũng là điều cực kỳ quan trọng và đấy có lẽ là còn là một kỹ năng cực kỳ cần thiết bởi vì sau này khi mà chúng chúng ta nghĩ rằng ở ừ, ngồi trên ghế nhà trường học nhiều thì cũng đã kiểu đau đầu rồi cũng đã áp lực nhiều rồi nhưng không đi làm một khủng khiếp hơn các bạn ạ <cười> xin chia sẻ là như vậy đi làm có những áp lực nó còn lớn hơn việc học rất là nhiều bởi vì lúc này à, nếu là học sinh chẳng hạn thì chúng ta sẽ có bố mẹ nhắc nhở chúng ta ừ. à, đấy con học đi à, thầy cô nhắc là đấy sao không học mà dạ. sau này thế nào đấy thì còn vẫn còn người nhắc là tốt rồi nhưng sau này khi mà đi làm ấy thì sẽ không ai nhắc nhở bạn đâu mà họ sẽ một là họ sẽ bị trừ đi khoản lương của bạn hai là sẽ gọi là cho bạn nghỉ việc luôn đó đó là một cái 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 áp lực còn thậm chí là đáng sợ hơn việc học rất là nhiều đấy, đấy. và phải nói ra cuộc sống không phải thì áp lực có đúng không, nào? Ừ. không có áp lực thì làm gì có kim cương ừ.
3: <cười> đấy. dạ vâng ạ và tôi mới nghĩ rằng là đúng là sẽ có những áp lực tốt và cũng sẽ có những áp lực xấu và trước tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ nói tới những áp lực tốt trước đi ạ. Đó chính là như câu vừa rồi chúng ta thấy là một câu rất là quen thuộc đấy là áp lực tạo nên kim cương và đôi khi chúng ta có thể biến áp lực trở thành động lực để mình có thể phấn đấu hơn. Ví dụ như là chúng ta Thu Minh chia sẻ một câu chuyện có thật của bạn Thu Minh. Thì trước đây bạn ấy từng là một bạn rất là lười học thế nhưng mà rồi sau đấy thì khi mà chuyển cấp thì bạn ấy được vào một lớp và được uh, uh, ngồi cạnh những bạn mà rất là chăm chỉ đó thì tự động bạn ấy cảm thấy là à không có ai uh, chơi hay là nói chuyện với mình nữa mà các bạn xung quanh đều học thế là mình cũng học và từ đấy thì thành tích học tập của bạn ấy được nâng lên khá là nhiều đó thế nhưng mà thu minh thấy rằng là bạn ấy là một trong những người có lẽ là uh, đã biết biến áp lực trở thành động lực của mình để cố gắng hơn và có thể nói rằng là là một cái loại áp lực tốt và thực sự là cái áp lực đấy đã thực sự là tạo nên một cái viên, viên kim cương mà chúng ta nên có ở trong cái quá trình mà chúng ta trưởng thành cũng như là phát triển
2: đúng rồi như thế rồi vì là nếu như mà chúng ta không không có những cái động lực như vậy ừ. một động lực mang tính gọi là gọi là thúc sát đẩy. như vậy thúc đẩy lớn như vậy thì tại sao làm sao mà chúng mà chúng ta tiến bộ được đúng không nào đấy ví dụ như là kiểu à, một số học sinh ấy thì à, hiện nay một số học sinh thì khi mà đối mặt với áp lực ấy Thì có rất nhiều lựa chọn khác nhau Đạ. Một là buông luôn, hai là vẫn tiếp tục cố gắng Mà Đạ. những người mà tiếp tục cố gắng Mà vượt qua được cái đó ấy, Thì tất nhiên là sẽ lên rất là lớn rồi Đúng không nào đấy Và và đặc biệt thêm thêm một điều nữa là Có một người, một câu nó rất nổi tiếng Đã từng nói với, mà tôi đã từng được nghe Đó là không có gì tồn tại mãi mãi cả Kể cả những rắc rối của chúng ta ừ. Cho nên là kiểu gì chúng ta cũng vượt qua được thôi Nên cứ yên, yên tâm thôi đúng không nào đấy Và ở trong đây ý, Thì uh, Tác giả có Tác giả của bài viết Có nêu là một ví dụ về chính những người con trai của mình Đó là uh, Một con trai của cô Là du học của Mỹ uh, Muốn tốt nghiệp trung học Thì phải có đủ 28 tín chỉ Và để ra trường Và có bằng Đấy thì uh, Con của tác giả Thì uh, Không có thích là Có thể uh, Ra sớm Để có thể đẩy nhanh uh, Nói chung có rất nhiều người là muốn là đẩy nhanh tiến độ học Đấy, ai cũng muốn là uh, Ai cũng muốn là kiểu Được mau chóng có bằng đấy Và để cho những cái đứa trẻ chủ động hơn Thì 28 tín chỉ này là không bắt Các học sinh là học theo thứ tự mà có thể gọi là chọn những môn nào yêu thích trước, học những môn khó sau, hoặc là cân đối giữa các môn vừa dễ vừa khó để tránh mất cân bằng. Đó, đó cũng là một cách rất là hay. Đấy, và trong các môn học thì có những cái môn là hoàn toàn do thầy dạy, có những cái môn thì tự học. Đấy, nói chung là đó là một cái môi trường học tập ở nước ngoài cũng khá là thú vị. Đấy và à, học trò đấy, học sinh ở đây thì không mấy đi học thêm. Đấy, cái mức điểm nhà trường đủ chấp nhận thì sẽ được học sẽ tìm mà đạt mức điểm mà thường Gọi là khung ổn Thì sẽ được học kèm với các thầy cô giáo Hoặc là do bạn bè Do nhà trường tuyển chọn Hoàn toàn miễn phí Đó và sau này dạy thêm thì do nhà trường trả hết đó, đó cũng là một cái mô hình rất là hay Có cả những người bạn Tham gia vào nữa Và sau khi nộp đơn vào đại học thì các cháu có thể dự các cái kỳ thi tiêu chuẩn như là SAT hay là ACT một trong những, một số những cái chứng chỉ ở đó đấy thì được lấy điểm cao nhất để có thể nộp khi mà tham gia chơi thể thao thì cũng được chọn những môn mình yêu thích và có thể được tự do bỏ giữa trường nhưng không thể không phù hợp đấy bằng cách này thì đội tuyển thể thao của nhà trường sẽ sàng lọc được bớt những cái cháu mà à, tham gia cho vui đấy hoặc là những giữ lại những cháu yêu thích thực sự và từ đấy thì sẽ đi thi đi thi đấu và lấy thành tích nữa luôn đấy và cái việc mà được tự chủ và được uh, tôn trọng ý kiến ở Trong các khuôn khổ quy tắc và kỷ luật Thì sẽ Thì dường như là Cái việc học sinh sẽ được chủ động Tạo áp lực cho bản thân Và từ đấy thì Từ đấy thì cái áp lực sẽ tự nhiên chuyển thành động lực Để có thể gọi là tiền xa hơn vâng. Đúng không ạ Đó cũng là một cách rất là tuyệt vời Để chúng ta có thể gọi là các học sinh có thể tự chủ động Và tự chịu trách nhiệm cho chính những cái Môn học đăng ký của mình Đó là bước đầu tiên đúng không nào
3: Dạ vâng ạ, à, và ngược lại thì à, bên cạnh những cái áp lực tốt như vậy thì cũng sẽ có những áp lực xấu, được coi là những cái áp lực mà khi khi mà chúng ta bị dồn quá, chúng ta bị áp lực quá trước à, những cái điều mà chúng ta cần phải đạt được, thì chúng minh nghĩ rằng là đấy là những cái thứ mà à, chúng ta cần phải cân nhắc để có thể tìm ra được những cái cách xử lý cũng như là những cái cách vượt qua và trong cái quá trình mà các bạn học sinh có những cái áp lực như vậy thì có lẽ rằng là một cái lời khuyên là chúng ta luôn luôn cần phải nói ra và chia sẻ tới cho những người mà chúng ta cảm thấy là tin tưởng như là bố mẹ, thầy cô để có thể cùng nhau vượt qua những áp lực đó để có thể biến được những cái áp lực xấu đó thành những cái áp lực tốt để những cái áp lực tốt đó sẽ trở thành động lực để chúng ta đạt được những cái kết quả xứng đáng trong tương lai
2: Vâng, đúng rồi nhỉ, đúng rồi như vậy. Và có một cái điều là như thế này, à, đối với các bạn học cuối cấp ấy thì có lẽ là đôi khi từ lớp cấp 3 đến lớp 11 thôi, chúng ta phải xác định rõ là ba môn nào là ba môn chúng ta học tốt nhất ừ. để chúng ta có thể gọi là tập trung vào nó hết sức để sau này chúng ta thi đại học. À, còn những cái môn khác thì chúng ta cũng có rất nhiều cách để, để, để đi qua. Đó, thì chúng ta sẽ có thể gọi là chọn ví dụ như là từ lúc trước thì tôi đã xác định là tôi sẽ chọn môn lịch sử để tôi đi thi đại học chẳng hạn. Dạ. Thì đây tôi sẽ và thêm vào đó là môn địa lý, môn văn là khối C chẳng hạn thì tôi sẽ dồn những môn khác tôi sẽ vẫn cố gắng học ở một cái mức trong sức còn lại tất cả tôi dồn hết sức cho ba môn này để ừ. rồi tôi thi đại học vào cái trường mà tôi mơ ước Được đó bà. chúng ta không cần phải học đều tất cả các môn mặc dù đúng không thể nào mà khẳng định cũng không thể nào phủ định là tất cả các môn này đều liên quan đến cuộc sống của chúng ta nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ cần biết những cái chúng ta cần biết còn những cái môn mà chúng ta cần phải học kỹ chúng ta học Hết sức vào cái môn đấy Thì áp lực sẽ được giảm đi rất nhiều Và chúng ta dường như chủ động tạo ra một cái áp lực Để từ đấy tạo ra động lực Để rồi chúng ta có thể gọi là Tự tin bước vào đại học đúng không? Dạ
3: đó? vâng ạ có sao Và có một điều nữa Đây chính là Ờ uh... Nếu như mà chúng ta xác định được sớm những cái điều, những cái môn học mà chúng ta cảm thấy là mình sẽ muốn hướng tới thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta giàn trải các cái quá trình học tập của chúng ta ra này cộng với việc là chúng ta sẽ phân bổ thời gian học tập hợp lý thì cũng sẽ giúp giảm áp lực ở những cái ngày... Ở những cái tháng cuối cùng trước khi mà chúng ta bước vào kỳ thi đi khá là nhiều Bởi vì là chúng ta đã có một cái khoảng thời gian dài để Chuẩn bị để sẵn sàng uh, đối mặt với những cái thử thách uh, sắp tới Với những kỳ thi quan trọng sắp tới thì mình nghĩ là như vậy
2: Vâng và tôi cũng mong rằng là sắp vào hè rồi thì Tôi hy vọng và chúc cho các uh, sĩ tử chúng ta có thể vượt qua áp lực Biến biến áp lực thành động lực Để có thể gọi là thi vào cái trường mình mơ ước đúng không nào? Còn Ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc
7: đau lúc xưa kênh
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị thính giả, quay trở lại với khung giờ và không gian tin tức thì xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi giữ gìn ngõ phố xanh sạch trang hoàng đường phố đẹp chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thủ đô trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị, nêu cao vai trò ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thủ đô sáng xanh sạch đẹp, điểm đến thân thiện hấp dẫn của bạn bè quốc tế. Cuộc thi được triển khai rộng khắp từ thành phố tới cơ sở, trong đó lấy địa bàn phường xã thị trấn thôn tổ dân phố đến từng ngõ xóm hộ gia đình làm nòng cốt để thực hiện nhất là các địa phương có địa điểm tổ chức các môn thi đấu sea games 31 cần chú trọng triển khai nội dung cuộc thi quyết liệt toàn diện tạo hình ảnh đẹp ấn tượng. Căn cứ nội dung kế hoạch, các quận, huyện, thị xã tổ chức phát động đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ, dân phố tham gia hưởng ứng cuộc thi. Qua đó lựa chọn 1-2 tuyến đường, ngõ, phố trên địa bàn, lập danh sách gửi tham gia cấp thành phố. Dựa trên tiêu chí thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ và tạo cảnh quan môi trường đẹp, Ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, trao các giải đặc biệt nhất nhì ba khuyến khích cho các đơn vị có kết quả xuất sắc
2: thưa quý vị là vào ngày 9 tháng 4 thì thượng tá vũ văn phúc là phó trưởng công an quận nam từ liêm hà nội cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm đã ra quyết định khởi tố bị can với trần thị thanh hải sinh năm 1993 ở tỉnh nam định về để điều tra về hành vi giết người và phá hủy tại và phá hủy hoại tài sản trong một vụ phóng hỏa tại khu nhà trọ khiến cho sáu người thương vong ở phường phú đô như đưa tin thì tối ngày 31 tháng 3 thì tại khu trọ ở trong ngõ 60 tổ 4 phường Phú Đô, quận Nam Tử Liêm đã xảy ra một vụ cháy khiến cho một người tử vong và năm người bị thương Trong đó là có hai trẻ em và một số tài sản là bị hư hỏng nặng Quá trình điều tra xác định là Trần Thị Thanh Hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn trên và sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm Hết quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thanh Hải để điều tra à, lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can này được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm phê chuẩn
3: ngày 9 tháng 4, công an quận Đông Đa, Hà Nội đã làm rõ nhiều vụ trộm tại khu nhà phức hợp văn phòng 59 võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1993 ở xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định là bảo vệ tại tòa nhà để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng việc tại tầng 9 tòa nhà 59 võ Văn Dũng không có người ở lại vào ban đêm và dạng sáng, Nguyễn Văn Tuấn đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 3, tuấn đột nhập vào bên trong tầng 9 phát hiện một máy tính MacBook 2015 Pro trị giá khoảng 10 triệu đồng để trên mặt bàn phòng làm việc đã lấy trộm rồi mang về nhà cất giấu. Gần đây nhất, khoảng 3 giờ ngày mùng 3 tháng 4, tuấn lấy trộm hai máy ảnh rồi mang bán tại phố Vọng Đức, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm với giá 37,5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình và giao nộp chiếc máy tính đang cất giấu.
2: Thưa quý vị, là cùng ngày mùng 9 tháng 4 thì công an tỉnh Bắc Ninh cho biết là qua kiểm tra đột xuất ba khách sạn tại phường Võ Cường, phường Đại Phúc ở thành phố Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát đã công an đã phát hiện ra ba đối tượng nam nữ đang mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định là Nguyễn Văn Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là người môi giới cho đôi nam nữ trên để à, thực hiện hành vi phạm tội thì luôn lập các tài khoản cá nhân rồi thông qua mạng và các nhỏ hội nhóm là sugar daddy và sugar baby ở bắc ninh à, telegram là nơi tình yêu tăng hoa để làm trung gian kết nối giữa người mua dâm và người bán dâm Vâng quý vị vừa rồi là một số thông tin mà Tuấn Kỳ và Thu Minh muốn chia sẻ đến với quý vị thính giả. Nếu quý vị thính giả mà có một số những thắc mà, những câu chuyện muốn chia sẻ với chúng tôi thì đừng ngại liên hệ qua số điện thoại là 024-3773-688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 để có thể gọi là trao gửi đi những lời yêu thương hoặc là đơn giản là gửi một lời bài hát đến cho những người thân yêu của mình. À, còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị thính giả cũng đến với một giai điệu âm nhạc.
7: chơi
0: Còn môi đọt nụ cười ấy kẹt ngày càng, càng sinh ra Anh nhặt mảnh vụn ép ký ức thật lai Hình mình trên insta anh biết lòng ngoài Khi người ta sẵn sàng ôm em che mưa bão tố Anh tiếc những thứ đã xa Thiết nghĩ đã qua nhưng anh vẫn cứ phải cố giữ sao cho có nơi để khi đâu em còn tìm về Vì lời siêu em từ em thì anh là nơi em luôn nhìn về Đường một chiều anh đi ngược chưa tìm được người mình thương Vị nhạc buồn làm tim anh đau Có gì đâu là điều bình thường
7: Em vẫn bước từng bước chạy trên ao con phố. Nói em vẫn chờ.
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Thưa quý vị tính giả, quay trở lại với khung giờ tiếp theo của FM96. Xin mời quý vị tính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, là trước ngày lễ dỗ tổ Hùng Vương năm nhâm dần 2022, chiều ngày hôm qua, mùng 9 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tổ mẫu Âu Cơ và quốc tổ lạc Long Quân, cùng đi các Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tham gia thì có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào nước ngoài ở nước ngoài thì uh, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã và các thành viên của đoàn đã kính dâng hương tri uh, ân công đức của tổ Mẫu Âu Cơ tại đền uh, Mẫu Âu Cơ ở uh, huyện uh, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Theo truyền thuyết thì sau khi kết duyên với Lạc Long Quân thì Âu Cơ sinh hạ bọc trăm trứng, nở thành 100 người con là tổ tiên của người Bách Việt là khi mà các con lớn lên thì năm mươi người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Trong đó thì năm mươi người con theo mẹ thì người con đầu thì lên ngôi vua, lấy hiệu là Hùng Vương thứ nhất, đóng đô ở Phong Châu, truyền 18 tám đời vua hùng chỉ vì đất nước. Tương truyền là bà Âu Cơ cùng với các con là đi đến đâu là cũng dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Đến khi mà Giang sơn đã thu về một mối, bờ cõi biên cương được mở rộng, thì người trở về với cả hiến lương gắn với bó cuộc đời của mình. À, để tri ân để tri ân công đức của tổ mẫu Âu Cơ thì cách đây hơn 500 năm thì vua Lê Thánh Tông đã phong thần và cho xây dựng đền thờ mẫu Âu Cơ tại xã Hiển Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đền mẫu Âu Cơ thì được công nhận là di tích lịch sử văn hóa vào năm 1991 và tượng mẫu Âu Cơ là bảo vật quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng tới dân hương tại đền Quốc tổ Lạc Long Quân trong uh, quần thể khu di tích lịch sử đền Hùng để tưởng nhớ công ơn các bậc uh, tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đền được xây dựng tại núi Sim, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, khánh thành vào ngày 29 tháng 3 năm 2009, đúng vào dịp lễ dỗ tổ Hùng Vương năm kỷ sửu 2009. À, sáng nay vào ngày 10 tháng 4 thì uh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ dỗ tổ Hùng Vương uh, năm uh, nhâm dần 2022 để tri ân công đức các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước tại điện kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh uh.
3: Nhân dịp dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2022, ngày hôm qua, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ với lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên đoàn đại biểu thành phố hà nội đã dâng hương tưởng nhớ các vua hùng tại di tích đền hạ đền trung đền thượng cầu cho đất nước phồn vinh thịnh vượng nhân dân yên bình hạnh phúc đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống văn hiến anh hùng huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại xứng đáng là trái tim của cả nước
2: thưa quý vị là dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng mười tháng 4 tức là từ ngày mùng một đến ngày mùng mười tháng ba âm lịch với nhiều uh, nghi thức là truyền thống với 12 hai hoạt động giao lưu quảng bá văn hóa dân gian cùng đất tổ tiêu biểu như là lễ dỗ đức thánh quốc tổ lạc long quân và lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ và lễ dứt kiệu về đền hùng của các xã khu vực uh, Di tích uh, lịch sử Đền Hùng uh, Lễ Dân Hương tưởng niệm uh, các uh, vua hùng Và lễ Dân Hoa Tại uh, Bức phù Điêu Bác Hồ nói chuyện về cán bộ Chiến sĩ Đại đoàn Tiên Phong uh, thị Hội thi đua là gói bánh trưng Và ra bánh giày tỉnh Phú Thọ Giải bơi trải trên uh, Hồ Công viên Văn La và tái hiện nghi thức là đánh trống đồng, đâm đuống, trình diễn hát xoan làng cổ, múa dối nước và bắn pháo hoa tầm cao. Đặc biệt là dịp dỗ tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm nay thì gắn liền với kỷ niệm là 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng được tổ chức Giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc là UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong khuôn khổ của lễ hội thì có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá di sản như là trưng bày chuyên đề là tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng, hội tụ và lan tỏa trưng bày tư liệu hiện vật với chủ đề là dấu tích người Việt cổ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương à, Hát Xoan Phú Thọ chương trình nghệ thuật linh thiêng cội nguồn đất tổ Hùng Vương gắn với 10 năm à, tín ngưỡng thờ cúng vua hùng và được di sản binh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại à, theo ban tổ chức à, lễ tổ tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm hai nghìn hai mươi hai thì từ ngày mùng một đến ngày chín tháng 4 tức là vào ngày một đến ngày chín tháng ba âm lịch thì khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón hàng triệu lượt khách
3: trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, lượng du khách thập phương, đồng bào cả nước về khu di tích lịch sử Đền Hùng, dân hương ngày càng tăng cao. Để bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho du khách thập phương, đồng bào cả nước và khách quốc tế hành hương về Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cho mùa lễ hội diễn ra an toàn văn minh, mẫu mực, cụ thể công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông tiến hành khảo sát vị trí các bãi để xe ô tô trong khu di tích phối hợp với ngành giao thông vận tải tiến hành khảo sát, lắp đặt thêm nhiều biển báo hiệu giao thông trên các tuyến quốc lộ và các trục đường dẫn vào khu di tích lịch sử đền Hùng nhằm hướng dẫn du khách và các phương tiện tham gia giao thông đi lại được thuận tiện. Ngoài ra, công an tỉnh đã phối hợp với cục cảnh sát giao thông Bộ Công an và công an các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và thành phố Hà Nội tiến hành phân luồng từ xa nhằm hạn chế lưu lượng phương tiện đi qua khu vực lễ hội, triển khai cắm thêm nhiều biển báo bố trí phân luồng và điều tiết giao thông quanh khu vực đền Hùng.
2: Thưa quý vị, là để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi là cờ bạc, trộm cắp, móc túi thì công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện Thanh thị tăng cường là ra sát thường xuyên, điểm danh kiểm điểm các đối tượng có trong diện là quản lý nghiệp vụ, đối phối hợp với các, các, các cục uh, nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh thành phố uh, lên danh sách các đối tượng uh, hình sự hoạt động lưu động để có thể có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi phạm tội. Ở à, lực lượng công an tỉnh và công an các huyện thành thị đã thành lập các đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện các đối tượng xấu, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra công tác, bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cam kết bán hàng đúng giá niêm yết, hàng hóa là phải bảo đảm vệ sinh chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống Covid-19 đảm bảo là an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư và các địa điểm trong các khu di tích, nhất là dịch quốc gia điện hùng.
3: Theo kế hoạch, các hoạt động trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ được tổ chức gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Nhiều hoạt động truyền thống được tổ chức ở quy mô phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, phục vụ du khách như trưng bày chuyên đề tín ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương, hội tụ và lan tỏa, lễ đón bằng công nhận lễ hội cướp bông ném chài đền vân luông phường vân phú là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tổ chức đánh chống đồng đâm đuống, trình diễn hát xoan làng cổ mùa dối nước biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tour du lịch tổ chức hội thi gói nấu bánh trưng và dã bánh dày tỉnh phú thọ dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình thực hiện còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc trời hà nội xanh với sự thể hiện của ca sĩ khánh linh
0: FM 96 MHz của đài phát hành truyền
1: hình Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng
0: hành, hành trên mọi nẻo đường
2: Vâng thưa quý vị thính giả à, Tiếp theo chương trình thì à, vừa rồi Tuấn Kỳ có sưu tầm một câu chuyện cũng phải nói rằng là có thật thế nhiên mà hình như là những cái câu chuyện này thường chỉ có chiến phim thôi phải nói thật là như vậy, à, đó là ở Ấn Độ thì một à, người, một à, anh chàng tên là Gosai đã bị kết tội là lừa đảo vì mạo danh là con trai thất lạc của một gia đình giàu có thuộc bang Bihar trong suốt 41 năm trong bốn mươi năm liền đó thưa quý vị à, thì vào năm câu chuyện thì sẽ quay trở lại với năm một nghìn chín trăm tám mươi khi mà anh chàng gosai này thì bây giờ đã sáu mươi hai tuổi rồi thì đã tiếp cận với một vợ chồng giàu có là kameswa và kamashiki sinh ở uh, nalada thuộc bang uh, biha ở đông bắc ấn độ đã mạo danh là con trai tất lạc của họ và gosai tự nhận mình là uh, kanhaya Sinh là người con trai duy nhất đã mất tích 4 năm trước đó và bà cả cả bà khi và bốn cô năm năm cô con gái trong nhà thì luôn hoài nghi thân phận của Gosai vì người này không hề có vết sẹo giống như là Uh, Kahaya lúc nhỏ và cũng không trả lời được bất cứ câu hỏi nào về gia đình. Uh, theo truyền thống địa phương thì cô uh, Sai thì còn không thể nhận ra bất cứ thanh nghĩa thành viên nào trong gia đình khi được cho xem album ảnh. Thì bỏ ngoài tai những cái lời hoài nghi của vợ và các con thì ông Camesoa là một trong những địa chủ giàu có nhất vùng thì vẫn tin cô Sai là con trai thất lạc của mình đấy và lại đưa người này vào sinh sống và cũng như là trao cho cả quyền thừa kế tài sản nữa. ạ
3: đã vâng ạ, và bà Ramsaki sau đó thì vẫn giữ vững quan điểm là không nhận cô sai và theo đuổi các vụ kiện chống lại người này. Và cho tới lúc qua đời thì bà vẫn khẳng định là kẻ mạo danh này thì không phải là con trai mình. Ờ... Uh... Rajesh Kuna, luật sư của bà uh, Ramsaki đã chia sẻ như vậy. Uh, 15 năm sau khi nhận Gosai vào gia đình thì cả vợ chồng ông Kameswa và Ramsaki thì đều qua đời. Và với tư cách là người thừa kế thì Gosai đã được trao đất đai và tài sản của gia đình rồi bán lại chúng để làm của riêng.
2: Vâng và sau khi giới đi của mẹ thì con gái cả là Vidya, Vidya Singh đã tiếp tục uh, thư kiện Gosai trong suốt nhiều năm vào năm 2019 thì tòa án đã ra phán quyết yêu cầu Gosai làm xét nghiệm ADN nhưng mà người đàn ông này lại từ chối à, tuần này thì Gosai đã bị bắt à, và tòa án địa phương là kết án là từ 3 đến 5 năm tù vì tội lừa đảo và ngay trong phiên tòa thì Gosai vẫn không thể chịu nhận tội và còn trình bày giấy chứng tử của người tên là Dayan Gosai khẳng định là mình chính là à, Kaya sinh tuy nhiên thì giấy chứng chứng nhận này chứng tử này kết luận là giả Đúng là những cái gì mà không thuộc về mình Thì mai mãi sẽ không thuộc về mình thôi Đấy, mất bao nhiêu thời gian Dù có kiểu dùng bao nhiêu thứ Thì những cái gì không thuộc về mình thì Vẫn không thể nào là của mình được, có đúng không nào dạ Đấy, Và trường hợp quán chàng này như thế Cảm giác thì cũng như phim thôi thế Nhưng mà thực sự là cái 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 sự thật Thì lúc nào vẫn mãi là sự thật cái kim trong bọc thì lúc nào nó cũng sẽ có ngày lòi ra Cho nên là cái việc, cái cách tốt nhất Để có thể đạt được những gì mà mình mong muốn Tiền tài, tình cảm hay là trình độ học vấn thì chỉ có là dựa sức của mình để mà lên thôi mà, mà dựa lên thôi nếu như trong trường hợp này thì anh này đúng là dựa vào khả năng lừa đảo của mình thì cũng đã đã, đã làm nên được một cái điều gì đấy rồi thế nhưng mà không những cái gì những cái gì gọi là thật thì nó vẫn sẽ mãi là sự thật thì mãi vẫn là sự thật thôi mà muốn được sự thật thì không còn là sự thật nữa à, thì bố tôi vẫn thường dạy tôi là thật thà là cha quỷ quái cho nên là hãy cứ sống chân thật thì những điều tốt đẹp nhất thì cũng sẽ đến với chúng ta không sớm thì muộn thôi có đúng không ạ giống như là những người con gái của gia đình này cũng vậy kiên trì theo đuổi sự thật trong suốt bốn năm Và cuối cùng thì quả ngọt cũng đã đến và những gì đến thì cũng đã đến rồi, có phải không nào?
3: Dạ vâng ạ, và vừa rồi là một câu chuyện mà chúng tôi siêu tầm được và gửi tới cho quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị có những câu chuyện hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn được gửi tới cho chúng tôi thì có thể... Liên hệ tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage của chương trình với tên gọi là Truyền Động Hà Nội FM 96. Quý vị nhé.
2: Vâng, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau gọi là thưởng thức lại, tiếp tục với những dòng chảy tin tức cùng với cả chúng tôi ngay bây giờ. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2022. Dưới lễ khai mạc của ông Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng nghìn du khách thập phương. Tại lễ khai mạc, thì ông Tống Quang Thìn là Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, trưởng ban tổ chức lễ hội Hoa Lư đã ôn lại truyền thống vẻ vang đáng tự hào của mảnh đất cố đô lịch sử, ninh bình vùng đất linh thiêng đầy huyết tích, lịch sử xưa kia là kinh đô văng bóng trời nam, mỗi tấc đất ngọn núi dòng sông nơi đây thì đều gắn liền với lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc, gắn liền với các bậc à, tiên đế tiền nhân và cách đây hơn một năm thì à, cách đây hơn một năm thì à, sau khi đánh giặc và thu phục 12 hai sứ quân à, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối thì vào ngày 10 tháng ba năm mậu thìn tức vào năm vào năm chín trăm sáu mươi tám thì đinh bộ lĩnh đã lên ngôi hoàng đế và đặt tên nước ở đại cổ việt à, định đô hoa, tại hoa lư và lấy niên hiệu là thái bình à, thành lập nên nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ sau hơn một nghìn năm bắc thuộc và kết thúc sự nghiệp huy hoàng của nhà đinh thì vô lê đại hành đã cùng với cả quân và dân cả nước tống và nước là phá tống bình chiêm là xây dựng đại cổ việt trở thành quốc gia hưng thịnh cũng tại mảnh đất linh thiêng này mà mùa thu năm canh tuất năm một nghìn thì vua lý thái tổ đã tuyên chiếu là rời đô về đại la tạo ra vận hội mới cho sự phát triển của đất nước vươn mình tựa thế dòng bay ở kinh đô hoa lư trở thành nơi lưu giữ những giá trị khởi nguyên trong hành trình phục hưng dân tộc và là mạch nguồn của kinh thành thăng long cùng với sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật lý trần trong lịch sử nghệ thuật văn hóa việt nam hơn một nghìn năm đã trôi qua nhưng mà âm hưởng giá trị văn hóa lịch sử của kinh đô hoa lư vàng son một thủa thì vẫn còn vang bóng để cùng hòa với nhịp sống tưng bừng hối hả của lễ hội ngày hôm nay hai giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên tại địa phương thì luôn được các thế hệ người dân ở đây là giữ gìn, lưu truyền, tôn tạo và hiện hữu trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân trở thành nguồn lực vô giá trong ngày hôm nay và mai sau.
3: Lễ hội hoa lư được khai mạc hàng năm là hoạt động văn hóa lâu đời phản ánh đậm nét sinh động về cuộc đời thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng đế và lịch sử Việt Nam qua ba triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân cố đô hoa lư và nhân dân cả nước được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của cha ông dưới ngọn cờ của đảng Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát triển toàn diện, đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Những tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, đặc biệt về văn hóa lịch sử và cảnh quan thiên nhiên, đang được bảo tồn, phát huy, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch trong nước và khu vực để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với bề dày lịch sử, vùng đất kinh kỳ. Mặc dù lễ hội Hoa Lư được tổ chức khai mạc vào buổi tối, nhưng từ sáng ngày 9 tháng 4, tại khu vực sân lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách thập phương. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức đến hết ngày 10 tháng 4.
2: Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày mai, 11 tháng 4, tại khu vực tượng đài Vua lý Thái tổ và xung quanh hồ hoàn kiếm. Đây là hoạt động mang ý nghĩa quan trọng đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 ngày 12 tháng 5. Theo giám đốc qua sở văn hóa thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 được tổ chức nhằm giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games. Uh, ba, 31. Từ đó thì huy động mọi nguồn lực, sự ủng hộ của toàn xã hội, phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31, đồng thời là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề là vì một thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế, truyền thống ngàn năm văn hiến, thủ đô Hà Nội, anh hùng, thủ đô anh hùng, uh, Thành phố vì hòa bình, thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Lễ phát động còn mang ý nghĩa là đánh dấu 47 năm giải chạy báo Hà Nội mới vì hòa bình, tiếp tục khẳng định một trong những giá trị truyền thống hàng đầu của Điều Kinh Việt Nam, nơi ươm bẩm các tài năng, đồng thời là sân chơi bổ ích để các vận động viên rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn. Giải chạy truyền thống hàng năm cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao cho các tầng lớp nhân dân
3: lấy phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Sea Games 31 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động cụ thể tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phát động giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình một giải thể thao truyền thống có uy tín của thể dục thể thao thủ đô Dự kiến sẽ có 3.000 người là vận động viên và các tầng lớp nhân dân tham gia chạy hưởng ứng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho hay Nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ lễ phát động Quận đã huy động 1.500 người tham gia, bảo đảm đúng theo yêu cầu của ban tổ chức Triển khai tuyên truyền sâu rộng với mọi đối tượng tầng lớp nhân dân Về cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại Đồng thời, quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng khối đơn vị chủ động thực hiện, phối hợp với các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn, tham gia đầy đủ lễ phát động. Và
2: vâng, thưa quý vị, ngay sau đây, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giới điệu âm nhạc
8: cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc mê xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ trước phố I don't
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9 sáng.
2: Vâng quý vị bây giờ thì cũng đã tầm trưa rồi. À, xin hỏi Thu Minh.
3: Nói đi ạ. Dạ vâng ạ
2: <cười> Đói chưa hỏi thật, đã đói chưa
3: ừ, Tôi mới nghĩ rằng là đến thời điểm này thì có lẽ là rất là nhiều gia đình cũng đang quê quần bên nhau Bên uh, mâm cơm để chúng ta có thể có những bữa trưa cùng với nhau rồi, đúng không
2: ạ? Đúng là như thế Vâng và ngày hôm nay thì tôi lại hôm qua tôi lại ăn một món ăn rất là đặc biệt Cái món này thì gọi là món... Uh, uh, gọi là sao ta? Um, món canh dưa ừ. nấu với
3: lạc Dạ
2: đấy thì đấy là món ăn mà bố tôi bảo đấy hồi ngày xưa bố chỉ có ăn như thế này bố ừ. thích lắm đấy, bây giờ có thịt bò bố thích ăn hơn thì ăn nghe đôi khi thỉnh thoảng mới nhớ đấy, mẹ tôi cũng thường kể là ngày xưa là cơm ấy là có lạc giang ăn đấy là sang lắm rồi tôi cũng thấy ăn cơm ngon ăn thế này ngon mà thế xong mẹ lại nói thêm một câu mà, ăn, ăn thường xuyên ra em, ừ. có chịu được không vì cái sức ăn của con thế này ăn thì có chịu được không dạ. đấy thì tôi nghĩ là ừ, cũng khó thật thế nhưng mà đây đúng thật là những món ăn là một thời để nhớ và một thời cũng để 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 gọi là chúng ta biết ơn là ngày hôm nay chúng ta là nhờ có những cái thế hệ với những cái bữa cơm chỉ đơn giản thế thôi mà họ đã làm được điều này cho đất nước đấy nhưng mà bây giờ thì hãy cùng ôn lại một chút về cái thời bao cấp nha thưa quý vị phải nói đây là cái thời điểm rất là khó khăn và cái thời bao cấp thì đã lưu lại rất nhiều dấu ấn trong những am từng sống ở trong cái thời kỳ đấy và hồi đấy thì rất nổi tiếng với cái món bánh bao bo, bo đấy rồi là gạo mậu dịch này chạch chấu om chám này và phải nói là đặc biệt là tem phiếu là một cái phần khốc thể thiếu trong cái ký ức thể báo cấp đấy và cái con người vào thể báo cấp ngày xưa thì gắn liền hình ảnh là quyển sổ lương thực này hay là tờ tem phiếu đến hình ảnh là dòng người xếp hàng này đấy chờ mua thực phẩm là đều sống lại một thời không thể quên đối với những thế hệ mà sinh sau năm 1986 thì rất là khó để hình dung được những cái những cái gì mà những người thế hệ trước mình trải qua đấy, nhưng mà phải nói thật là cái hình ảnh một hình ảnh nữa mà tôi cũng khá là ấn tượng đấy là chúng đặt gạch, ừ. đặt cái viên gạch ấy là để cho gọi là uh, xếp hàng để gọi là nhận đồ đó và nếu như mà không sống trong cái thời gian thời vụ dịch, dịch bao cấp đấy thì cũng không khó thể nào mà hình dung được là cái việc mà Nhận vào cái tem phiếu khẩu phần thì nó sẽ như thế nào. Và mỗi một cái tem phiếu sẽ ứng với một món ăn. Và trên tem phiếu thì sẽ có ký hiệu khác biệt về màu sắc chứ cái để có thể phân biệt giữa các đồ ăn và đồ uống. À, tem phiếu mà là mất thì sẽ không được cấp lại nên là gia đình này đều coi những tính tem phiếu là như là cái báu vật của, um, của mỗi gia đình vậy á. Đấy, và những cái món ăn thời bao cấp ấy thì không thể thiếu, không thể không kể đến thứ nhất là cái món... Dưa xảo tóc mỡ Ừ, dạ, Ủa, từng nghĩ xong tôi lại thấy thèm quá ừ. <cười> Một cái vị chua ngầy ngậy này Hay là cái rau tập tàng này Với cái vị thanh mát ở thôn quê Hay là món uh, cá chép kho tương ừ, Đấy, cái dạ. món này là Mẹ tôi thường nói đây là món làm những tuổi thơ của mẹ đấy Cho nên là thỉnh thoảng là mẹ tôi cũng làm cái món uh, món này cho tôi ăn Và tôi ăn thì tôi cũng thấy mà, Bây giờ con đã hiểu tại sao mà mẹ thích ăn cái món này đến vậy rồi Rất hao cơm luôn thưa quý vị Cực kỳ hao cơm luôn đó, Và đôi khi là chỉ có hai ba lát là đậu tẩm hành Thơm thoang thoảng thôi Rồi làm một cái bát cà nữa Bát cà muối nữa Rất là ừ. tuyệt vời Mà đã đã, đã kiểu làm nên Mấy uh, bữa cơm rất là Phải gọi là Khó quên Trong lòng của những người thế hệ đấy Tôi thì ở cái thế hệ này Tôi ít khi được ăn những cái món mà Mỗi lần tôi ăn Tôi thấy À hóa ra bố mẹ mình Đã trải qua những cái này Mà vẫn có thể học tập Và nuôi mình lớn Tận bây giờ đã Đúng à. là kỳ tích Thật sự
3: dạ vâng ạ và có thể nói rằng là mỗi một món ăn mà anh tuấn kỳ vừa kể ra thì nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là nhớ nhớ về một cái thời mà nó đã đi đi rất là xa rồi và nguyên lý chế biến thức ăn thời bao cấp thì là Thì Thúc Minh thấy được kể lại là mọi người sẽ tận dụng mọi thực phẩm dân dã có được này Rồi thêm những gia vị quanh vườn nhà Và qua cái bàn tay tài tình và yêu thương của mẹ của chị Thì đã trở thành những món ăn đầy sáng tạo Ví dụ như là cá thầu dầu nấu dưa này Hay là bì bì trâu xào rau muống Hoa chuối nấu chai Và đó thì còn là món nộm hoa chuối để khai vị Theo phong cách phối trộn chua cay mặn ngọt Đủ cả ngũ hành của người phương đông, rồi thì à, những con ốc biêu gợi nhớ thuở thiếu thời sâu tán mà ai đã lặn lội xuống ruộng sâu cho mấy đứa em có bữa chiều cải thiện. Và nay thì dưới bàn tay khéo léo và cách chế biến cầu kỳ của đầu bếp, băm nhuyễn với gia vị, dán cho dậy mùi, rồi lại cuộn trong giấy bạc dán lại một lần nữa thì chúng đã trở thành một món trà ốc độc đáo ngon miệng. Nhẩn nha một miếng trà ốc thôi để thấy cái vị đăng đắng giòn ngọt của ruột ốc hòa với bao hương vị cây trái quê nhà và món trà ốc thì được chế biến kỳ công Hương vị ngon đặc biệt không kém Với bất cứ một thứ cao lương mỹ vị nào ạ
2: à, Và một món ăn nữa thì mẹ tôi cũng kể là Đấy làm nên tuổi thơ của mẹ là món chám ừ. Quả chám ấy ừ, Thì dạ. nó làm nên rất nhiều món Thậm chí là nấu với cả à, Gọi là gì nhỉ Cơm hay là xôi gì đấy Cũng rất là ngon Đấy hoặc là đem đi kho với, Đem rang với cả thịt cũng được Đấy nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nhắc một món nữa Đó là món chạch bôm với chám thì là món ăn sáng tạo đến mức phải dùng từ là tinh tế của các bà nội của các bà nội trở Việt Nam luôn. Đấy, cái cái quả chám ấy thì nó có vị như nào? Vừa chát vừa chua đúng không? Thứ nhất là có cả vị béo và bùi. Ừ, đấy, cộng dạ. thêm cả cái cái chạch của món chạch nữa thì nó sẽ có có một cái gì đấy rất là thân thuộc của làng quê. Đấy đại diện thời bao cấp thì tất nhiên là tem phiếu rồi. Đấy gạo mậu dịch này, ngày xưa thì người ta sẽ ăn gạo độn với cả cái nhiều món cơm độn còn ngon hơn nó <cười> thân cơ, phải nó tập là như thế. Và cái một cái món mà rất đặc biệt đó là cái món gọi là uh, cơm nấu với cả uh, gì nhỉ? Với cả uh, khoai khoai sắn ấy. Bây giờ tôi lại không được ăn lại nữa nhưng mà có một cái món tiền thân khá là đặc, độc đáo đó là món xôi sắn. Ừ. Và cái món mà tôi cũng rất là thích ăn và tôi cảm nhận là ừ, uài, một thế hệ này mà ăn đồ ăn này tuyệt vời như thế và hiện tại thì có rất nhiều người là muốn gọi là quay trở lại những cái thời kỳ gọi là để muốn ăn lại chẳng hạn à để muốn ăn lại những cái món ăn đó để có thể gọi là nhớ lại những ngày xưa thì cũng có một số quán ăn mà gọi là có thể gọi là sẽ giúp cho họ tìm lại những nét thôn quê xưa đấy và tôi cũng đã từng đến thử rồi và hy vọng là quý vị thính giả cũng có thể tìm ra những quán ăn đó để có thể gọi là sống lại với cảm giác thời bao cấp cái thời của bà của mẹ của bố và của ông của ông chúng ta thì từ đấy chúng ta sẽ tôn trọng trân trọng hơn những cái giá trị đó Đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ và có thể nói rằng là khi mà chúng ta nhớ về một thời đã qua thì cảm thấy rất là bồi hồi với rất là nhiều cảm xúc đúng không ạ và một thời đó thì chúng ta còn nhớ về cả những hình ảnh những kỷ niệm những món ăn ví dụ như là những món ăn như những món ăn mà anh Tuấn Kỳ cũng đã vừa chia sẻ cho quý vị thính giả và mong rằng là với những giây phút mà chúng ta được sống lại một chút với những cái khoảng thời gian đã qua như vậy thì để chúng ta sẽ trân trọng hơn với thời điểm hiện tại quý vị nhé còn ngay bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc một ca khúc mang tên tình yêu tôi hát với sự thể hiện của ca sĩ bằng kiều và trần thu hà thưa quý vị
7: xôn sao trên hàng cây trước sân bao lần ra hoa bao lần chẳng treo đầu ngó có con sông nào dòng
8: chơi
7: sơn thiết tha mùa xuân đi mãi em ghé qua rừng chân đứng lại đông đêm chỉ niềm vui nước mắt che vẫn xanh hai bên đường ta theo gió qua miền quê hoa
0: Đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Và quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về chương trình ạ.
3: Thưa quý vị, tại báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 năm 2022. CBRE Việt Nam cho biết, do trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán và đợt cao điểm dịch Covid-19, lượng căn hộ trung cư mở bán mới đạt khoảng 3.500 căn, giảm 39% theo quý và 20% theo năm. Tuy nhiên, lực cầu mạnh đã khiến doanh số bán hàng tiếp tục vượt nguồn cung mở bán mới với 4.200 căn được ghi nhận. Theo giám đốc CBRE Việt Nam chi nhánh Hà Nội Nguyễn Hoài An, nguồn cung mở bán mới tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng trở lại trong những tháng tới, đạt khoảng 26.000 đến 28.000 căn trong năm 2022. Sự khan hiếm của các sản phẩm bình dân được dự báo vẫn tiếp diễn. Nguồn cung đến từ các khu đô thị dự kiến sẽ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn cung mới của thị trường. Do tâm lý thị trường vẫn tích cực, số lượng căn bán được dự báo sẽ đạt 90% hoặc cao hơn tổng lượng căn hộ mở bán mới và giá sơ cấp sẽ tăng với tốc độ vừa phải khoảng 5 đến 8% trong năm 2022
2: thưa quý vị là đối với phân khúc nhà ở gắn liền với đất có 296 căn từ hai dự án được ghi nhận là mở bán mới trong quý 1 năm 2022 tương đương với 56% lượng mở bán mới tất cả các sản phẩm mở bán mới là đều là có nhà liền kề với mức giá trung bình là khoảng 7.000 đô la Mỹ trên một mét vuông đất cao hơn so với mặt bằng giá sơ cấp trung bình cùng kỳ năm 2021 ở ngưỡng là 5.300 đô la Mỹ trên một mét vuông và trong các quý tới thì một số khu đô thị tại Hà Nội và khu vực xung quanh dự kiến sẽ bắt đầu bán hàng tổng nguồn cung mở bán mới trong năm 2022 dự kiến là khoảng từ 3.000 đến 4.000 căn. Theo CBRE Việt Nam thì do nhu cầu của cả nhà đầu tư và người mua là để ở vẫn là mạnh mẽ nên là lượng căn bán là lượng căn bán được dự báo là sẽ vượt mức các năm trước và ngang bằng với cả lượng mở bán mới. À, giá bán tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2022 mặc dù là hoạt động đầu cơ có thể bắt đầu hạ nhiệt khi mà cơ quan nhà nước theo dõi thị trường chặt chẽ hơn.
3: Ngày cuối tuần, mùng 9 tháng 4, giá vàng trong nước tăng tới 500.000 đồng một lượng, lên mức cao nhất một tuần qua. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,65 triệu đồng cho một lượng mua vào, 69,45 triệu đồng cho một lượng bán ra, tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua và 400.000 đồng một lượng ở chiều bán, so với cuối ngày mùng 8 tháng 4. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua và 350.000 đồng một lượng ở chiều bán lên tám triệu đồng một lượng mua vào, 69,4 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng xu hướng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu để là sáu mươi tám bảy triệu đồng một lượng mua vào, sáu triệu đồng một lượng bán ra, cao hơn cuối ngày hôm trước hai trăm đồng một lượng chiều mua và bốn trăm đồng một lượng chiều bán. Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng một lượng chiều mua và 400.000 đồng một lượng chiều bán, niềm ít với giá 68,65 triệu đồng một lượng mua vào, 69,4 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch giá mua và bán phổ biến là 720.000 đến 820 000 đồng một lượng. Giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới, phiên cuối tuần có thời điểm tăng hàng chục đô la Mỹ mỗi ao sơ. chốt phiên tăng 0,5%, lên mức một chín trăm bốn mươi sáu bảy đô la Mỹ cho một ao sơ bởi giới đầu tư lo ngại lạm phát giá tăng
2: thưa quý vị là nắm bắt được những lợi ích mà sản phẩm ô cốp mang lại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng thời gian qua nhiều điểm giới thiệu bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn các quận huyện được mở ra điều này góp phần cầu nối đưa sản phẩm ô cốp đến gần với người tiêu dùng thủ đô khi mà chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của thành phố hà nội được khởi động nhiều chủ thể địa phương đã đầu tư sản xuất và phát triển sản phẩm ô cốp cấp thành phố triển khai theo chương trình là hàng loạt các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trong các khu vực dân cư trên địa bàn thành phố à, điểm giới thiệu các sản phẩm ô cốp chi nhánh trung kính là thời điểm mới nhất ở hà nội với 50 sản phẩm đến từ các chủ thể. Đây là điểm nhấn quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt cả về kinh doanh lẫn quản trị à, là kết quả của sự phấn đấu bền bỉ vượt qua nhiều khó khăn thử thách sau dịch bệnh thời gian qua. đã có 22 điểm ô cốp tại 14 quận huyện được khai trương công bố nâng tổng số điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên đến con số là 50 điểm. Đây là tín hiệu tích cực cho sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành phố trong việc quảng bá giới thiệu nông nghiệp Việt Nam rộng rãi đến người tiêu dùng thủ đô
3: thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố từ ngày 6 tháng 4, hơn một triệu học sinh từ lớp một đến lớp sáu đã trở lại trường học trực tiếp an toàn phấn khởi. Đánh giá chung cho thấy các nhà trường đều tổ chức đón học sinh chú đáo, quan tâm đến các em lớp đầu cấp, sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống phát hiện dịch bệnh trong quá trình dạy học trực tiếp. Qua theo dõi các nhà trường tổ chức dạy học hiệu quả, linh hoạt, tạo thuận lợi nhất cho học sinh với yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan với dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường quan tâm nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh để có sự hỗ trợ khi cần thiết trong những ngày đầu học sinh đi học trở lại các trường phải dành thời gian ổn định nền nếp học tập giả soát kiểm tra kiến thức đã học trực tuyến để có kế hoạch bổ trợ song song với việc dạy bài học mới.
2: Vâng thưa quý vị trước khi đến với những phần tiếp theo có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau hãy cùng nhau nói vào một chút đó là hè sắp đến rồi đúng không thu minh? Dạ. Vâng và đây là một cái thời điểm rất thích hợp để có thể thưởng thức những món đồ uống ngày hè đúng không nào? vâng và phải nói rằng là uh, mùa hè mà chúng ta không bổ sung đủ nước ấy thì cũng phải gọi là đấy là một cái điều mà hết sức là không có không tốt sức khỏe. Đấy mà uống nước lọc không ấy thì có lẽ là hơi nhàm chán với một số người đúng không nào? Đấy, và ngay bây giờ thì hãy để cho Tuấn Kỳ và Thu Minh hay cùng uh, gọi là Chia sẻ với quý vị một số công thức Làm những đồ uống vào ngày hè Mà vừa dễ làm mà uống cũng cực kỳ bổ dưỡng nha thưa quý vị Đó Và đầu tiên thì xin chia sẻ với quý vị Đó là món sữa gạo đó, Cái món này thì chắc là thông Minh chắc cũng biết đúng không Được ừ. rất nhiều người gọi là mua ở các siêu thị Hoặc là cửa hàng gọi là tiện lợi rồi Đấy Nhưng mà cái việc này thì mua thì cũng khá đắt đỏ nào? Thế nhưng mà thực sự thì nguyên liệu để làm ra cái món sữa gạo này thì lại cực rẻ nhá Không hề đắt một chút nào luôn Đấy và cái nguyên liệu ấy thì đó là chỉ có 300g gạo tẻ này Rồi là hai bọc sữa tươi không đường Đấy một muỗng cà phê sữa đặc và khoảng độ 100g đường trắng thôi đấy, Cách làm thì cũng rất đơn giản thôi Hay rang gạo tẻ thì khi mà gạo chuyển vàng và bắt đầu cũng mùi thơm nha Đấy và gạo đó sau đó chúng ta ăn luôn cũng được Đắng rất là ngon Và trong lúc rang thì bạn lưu ý là hãy đảo đều tay để gạo chín đều mà không bị răng cháy nha à, Sau đó thì chúng ta ngâm gạo trong cái nồi sạch với cả sữa không đường trong khoảng độ 30 phút Rồi đun hỗn hợp cùng với lửa nhỏ cho đến khi mà hỗn hợp này nó xôi lăn tan Đấy, Rồi là hãy tắt bếp đi Chờ cho sữa nguội bớt thì cho thêm sữa đặc này và đường vào Khuấy chít đều tay cho đến khi mà hỗn hợp hòa tan được rồi. Và cuối cùng thì hãy dùng xây hay lọc bỏ bã gạo để lấy nước thôi. Đấy chúng ta có thể chia sữa gạo thành các chai nhỏ và xếp lạnh uống dần. Đây là một cái uống thức uống mà giải nhiệt mùa hè rất tuyệt vời và được nhiều gia đình Hàn Quốc và gần đây là có cả Việt Nam đã cực kỳ ưa chuộng. Còn món ăn này mà món này mà uống với cả đá lạnh thì cũng không có gì để bàn. Ừ.
5: Đấy,
2: rất nhiều những cái cách làm này thì nó sẽ khiến cho chúng ta vừa bổ sung được dưỡng chất, đặc biệt là uống cái nước gạo này còn giúp cho làm đẹp da nữa. đấy và đặc biệt là mùa hè này thì da thì chúng ta rất cần dưỡng da và cũng cần phải bổ sung nước và để phòng ngừa mụn nữa đúng không nào?
3: Đã vâng ạ. Và một loại đồ uống tiếp theo mà thông minh thấy rằng là khi mà chúng ta đi trên đường phố Hà Nội thì thấy là mọi nơi bán rất là nhiều, có lẽ là nó đã trở thành một trong những thức uống được rất là nhiều người yêu thích đó chính là trà bí đao và quý vị có thể hoàn toàn có thể là làm uh, món thức uống này ở nhà với những cái nguyên liệu như là 1 kg bí đao này, 10 g thục địa, 2 đến 3 lá dứa, 150 g đường phèn, 2 lít nước cùng với cả muối. Và cách làm thì cũng tương đối đơn giản. Chúng ta cho ít muối, lá dứa, bí đao, thục địa vào nồi và nấu với 2 lít nước, đun lửa nhỏ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta lọc bỏ xác ở trong trà rồi cho đường phèn vào và nấu tiếp cho đến khi đường tan đó là được. Và nếu như mà chúng ta thích uống không quá ngọt thì hãy giảm lượng đường phèn đi quý vị nhé. Và sau đấy thì thì chúng ta tắt bếp để nguội, rồi cho trà bí đao vào chai hoặc là bình, rồi chúng ta có thể bảo quản nó ở trong tủ lạnh. Và trà bí đao thì có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe, ví dụ như là thanh lọc gan này, giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng, vân vân. Và đây cũng là nước uống giải nhiệt mùa hè rất được lòng các thực khách nhỏ tuổi ở đây và có thể nói rằng là với những cái tác dụng như thú minh có đề cập vừa rồi thì đây có thể được coi là một trong những uh, thức uống giải nhiệt mùa hè mà rất là tốt cho sức khỏe cũng như là góp phần xua uh, tan đi những cái nắng nóng trong mùa hè sắp tới đúng không ạ
2: vâng đúng rồi, như thế và đặc biệt là đây là một thức uống mà lứa tuổi nào uống cũng tốt nha thưa quý ừ. vị đặc biệt là nếu như mà uống không có đường phèn thì nó sẽ còn làm mát gan làm mát gan rất là tốt thậm chí còn ngừa còn có thể làm đỡ mụn nữa rất là tuyệt vời đấy và có một món nữa đó là món nước gạo lứt Đấy, cái món này thì cũng giống như là nước gạo thôi thế Nhưng mà nó có một Có thể là màu sắc có chút thay đổi Thì nguyên liệu thì cũng như vậy à, Là 100 là 100g gạo lứt Đấy và 2 lít nước Và cách làm rất đơn giản Thì à, răng gạo lứt Thì đầu tiên là phải lan cái, cái, rang cho nên khi nào mà gạo phải có mùi thơm ừ, Nhưng dạ. mà màu thì vẫn phải giữ được nha Đừng hãy lưu ý đừng để bị cháy Và chúng ta sẽ nấu gạo lứt trong khoảng 2 lít nước Cho nên khi mà gạo phải mềm nhừ ra đó, rồi hãy thêm một chút muối để cho cái hương vị gạo lứt sẽ có thêm cái phần đậm đà đấy không phải là cho thêm không nhưng mà cho vừa thôi nha đừng đừng để nước nó mặn mà muối thì nên hãy là hãy để là muối tinh muối hoàn toàn là tinh khiết đó và khi mà nước đang nguội bớt thì hãy dùng cái dây lọc và lọc hết phần xác ra để lấy nước thôi cái phần này rất là quan trọng nha đấy và để không để cho những cái lợn cợn của gạo khi mà nó nó làm học cái món đồ uống của chúng ta đúng không nào và còn một cách nữa để có thể pha nước gạo lứt đấy là cho nước gạo lứt vào ấm trà rồi cho nước vào ủ như là pha một bình trà bình thường đấy khoảng từ 3 đến 5 phút thì nước sẽ chuyển sang màu nâu và vàng vàng nhạt thì sẽ có thể thưởng thức được rồi đấy với nước gạo lứt thì có thể uống nóng uống lạnh đều được đấy có thể giúp là thanh nhiệt đấy hỗ trợ còn làm giảm cân nữa giúp cho da trắng hồng đấy các bạn nữ thì uống sẽ cực kỳ tốt có phải không nào dạ. đấy. Bản thân tôi thì tôi đã từng thử uống cái loại nước cái loại gạo lứt được rồi đấy uống nhiều uống riết ở thành quen và nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều phòng được một số bệnh nữa đó
3: dạ vâng ạ và Đồ uống tiếp theo mà Thu Minh muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là nước nha đam. Nguyên liệu thì tất nhiên rồi đầu tiên sẽ là nha đam. Chúng ta cần hai lá nha đam này, 150g đường phèn, thêm 2 lít nước. Và cách làm thì với nha đam thì chúng ta sẽ gọt sạch vỏ, rồi chúng ta sẽ cắt cái phần thịt thành hạt lựu, sau đó thì sẽ ngâm nước khoảng 15 cho đến 20 phút, rồi làm sạch nhớt và giảm bớt vị hăng. Và lúc mà chúng ta ngâm xong thì chúng ta hãy nhớ là hãy rửa thêm hai cho đến ba lần nữa để cho nha đam sạch hẳn rồi sau đó chúng ta mới dùng chúng ta cho đường phèn vào nấu với nước cho đến khi đường tan hẳn và tùy theo độ hảo ngọt của mỗi người mà hãy điều chỉnh lượng đường cho sao cho phù hợp và khi mà nước sôi thì chúng ta sẽ cho cái phần nha đam cắt nhỏ từ trước vào nồi và nấu sôi lên và thế là chúng ta đã có được một đồ uống giải nhiệt cho mùa hè và nha đam có thể nói rằng là đã rất là quen thuộc đối với những tín đồ làm đẹp nó rất nó có thể giúp cho chúng ta thanh nhiệt mùa hè này và đặc biệt là lợi ích cho những người mắc bệnh về huyết áp, bệnh gan hoặc là như vừa rồi thu minh cũng đã có đề cập đó chính là dành cho những ai mà muốn làm đẹp da thì đây sẽ là một uh, loại thức uống mà thu minh nghĩ rằng là rất là đáng để chúng ta thưởng thức và chuẩn bị cho nó vào danh mục những cái loại đồ uống giải nhiệt mùa hè mà chúng ta sắp tới đây sẽ dự định chuẩn bị cho mình.
2: Vâng và món cuối cùng mà tuấn kỳ và thu minh muốn chia sẻ với quý vị thính giả là món cực kỳ đặc biệt đó là món chả vải dưa hấu đó đấy thì à, hoặc là có cách làm rất là dễ thôi đó là 100 ml siro vải ở à, ml siro dưa hấu ba à, trái vải à, tươi đấy à, và dưa hấu thì và tất nhiên là có dưa hấu rồi mong nào thêm một túi lọc trà đen 150 ml nước sôi và đá viên nữa cách làm là đơn giản lắm hãy ngâm cái trà túi lọc màu đen ấy vào nước sôi để và sau đó để nguội để cho bớt nóng thôi không phải để nguội đâu và sau đó thì dưa hấu thì cắt thành những cái khối vừa nhỏ vừa ăn thôi đấy và hãy nhớ chiều miếng dưa hấu hình tam giác để trang trí nếu như mà bạn muốn đồ uống mình nó đẹp mắt một chút chẳng hạn đấy thì vải chúng cắt nhỏ luôn còn siro thì siro vải và siro dưa hấu thì cho vào ly thủy tinh rồi cho cho đá viên vào này rồi là trái cây thì phủ thêm một lớp đá viên vào đấy rồi thì uh, cho nước trà đã pha sẵn vào ly rồi trang trí bằng một lát dưa hấu nữa khi uống thì hãy khuấy thật đều tay để hương vị cho các nguyên liệu nó hài hòa vào nha và đây vậy thì đây cũng chẳng phải cần ra tiệm đâu thì chúng tôi có một ly trà vải dưa hấu vừa ngon mắt vừa ngon miệng rồi đấy hay là có một cách khác của mẹ tuấn kỳ vẫn hay làm thu mình ạ cách này cũng khá là hay đó là khi mà chúng ta bây giờ là mù vải đúng không thì mẹ tuấn kỳ sẽ cắt từng cái quả vải một ừ. lọc hạt ra và cho vào một cái lột vỏ và lọc hạt ra cho vào một cái hộp và để cho nó ra nước đi đấy sau khi mà nó ra nước rồi ấy, thì sẽ có thể gọi là đổ vào trong một cái cốc rồi cho đá vào và uống thôi đó, nhưng mà cái món, món đồ uống này thì Chúng ta nên gọi là uống vừa thôi vì phải Thì có thể gây nắng đó thưa quý vị đó, Cho nên là chúng ta hãy cứ um, uống nước Thật đủ đầy đủ cho cái mùa nóng sắp tới Bằng những cái món đồ uống này nha Đó vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi cũng gửi đến cho quý vị thính giả Trong chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với cả hơn uh, 20 phút một trăm hai phút một phút của chương trình 120 phút của chương trình và ngay, để thay cho lời chào kết thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc chúc quý vị một bữa trưa vui vẻ bên gia đình và người thân trong dịp nghỉ dịp, dịp nghỉ lễ này.